0: Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer Themenserie, wie der Pastor Will das schon gesagt hat, die wir orientierungsvoll genannt haben. Wir wollten in dieses Jahr starten und uns der Frage stellen, hey, wie plant man überhaupt ein Jahr, wenn man nicht planen kann, oder? Und das ist wirklich auch eine berechtigte Frage. Hey, falls du zum ersten Mal mit dabei bist, ich freue mich so sehr, dass du es geschafft hast, aus deinem Bett aufzusteigen und auf diesen YouTube-Klick zu klicken. Kirche ist heute einfacher denn je zu besuchen, nicht wahr? Es ist so viel leichter, du musst dich nirgendwo hin aufmachen. Ich weiß, es gibt ein paar Nachteile derzeit, aber wir machen einfach weiterhin das Beste da daraus und erlauben Gott, zu uns zu sprechen und durch uns zu wirken. Amen. Amen, yes. Orientierungsvoll. Wir haben uns die letzten zwei Sonntage, haben wir uns verschiedene Dinge bereits angeschaut. Falls du diese Sonntage verpasst hast, schaust dir an. Am ersten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wichtig unsere innere Haltung ist und was das für einen Unterschied macht, mit der richtigen Haltung durchs Leben zu laufen. Das erleichtert es uns, in ein Jahr hineinzugehen, dass man nicht oder nur sehr schwer planen kann. Und dann letzten Sonntag haben wir uns äh, Prinzipien oder die Vorteile eines schlichten Lebensstils angeschaut. So, wenn du mehr davon hören willst, ähm, meine Empfehlung, schaust dir unbedingt an als Grundlage für die heutige Predigt. Ähm, Ich lese hier ähm, einen Vers aus 2. Korinther 4, Vers 18 als Einstieg für heute. Ähm, Paulus hat hier einen Brief geschrieben ähm, an eine Gemeinde in Korinth und er sagt hier, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und für heute bin ich inspiriert worden von der Geschichte eines Mannes, von der Reise eines Mannes, die uns eigentlich, gerade jetzt auch mit dem Blick auf dieses Jahr 2021, die uns, glaube ich, viel lehren kann, weil er ist auch einen Weg gegangen, wo er nicht wusste, wo ihn dieser Weg hinführen würde. Und er hat diese Reise vor über 4000 Jahren angetreten. Okay? Aber ich denke, diese Geschichte, wir können auch heute noch etwas daraus lernen. Und wir wollen uns anschauen, Hey, was hat ihm denn dabei geholfen? Was hat ihm denn dabei geholfen, in dieses Ungewisse hineinzugehen, was vor ihm gelegen ist? Und kann das uns vielleicht auch heute helfen, in dieses Ungewisse Jahr 2021 hineinzugehen? Wie können wir orientierungsvoll durchs Leben gehen? So lass mich dir heute von der Geschichte Abrahams erzählen. Schon mal von diesem Kollegen gehört? Abraham? Ihr kennt vielleicht dieses Lied, Vater Abraham hat viele Kinder, gell? Das werden wir heute nicht gemeinsam singen, zumal ich nicht singen kann und alle sagen, oh. Melanie sagt Halleluja, unsere Lobpreisleiterin hier vorne, ähm, warum auch immer. Ähm, ich bin noch nicht aus der Stimmbruchphase draußen, vielleicht liegt daran. Ich probiere mich ein anderes Mal aus. Also. Hey, ähm, wenn du die ausführliche Geschichte liebst, also wenn du so jemand bist, der gerne ausführliche Geschichten liest, dann schlag doch 1. Mose 12 auf, also da geht's los mit der Geschichte Abrahams und geht bis Kapitel 25. Ähm, also das erste Buch in deiner Bibel, 1. Mose 12 und es geht dann ganze 13 Kapitel lang, wo wir von Abrahams Geschichte lesen. Für diejenigen von euch, die lieber eine Kurzfassung mögen, Blätter ähm, Hebräer 11 auf. Der ist weiter hinten in deiner Bibel, ähm, im Neuen Testament. Und ich habe mir gedacht, da wir ja alle ähm, aufgrund des Schneechaos und des allgemeinen Chaos da draußen eh zu Hause festhocken, nehme ich ähm, einfach die ausführliche Geschichte, oder? Wir sind hier nämlich für die nächsten drei Stunden zusammen ähm, und so schnall dich gut an. Nein, Scherz, keine Angst. Wir, wir haben eine tolle Zeit, wir werden eine tolle Zeit gemeinsam haben, aber ich will trotzdem im ersten Mose 12 beginnen. Seid ihr dabei? Thumbs up im Live-Chat, wenn ihr mit dabei seid. Ich bete hier noch kurz und dann legen wir los. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass... Wir mit dir rechnen dürfen jetzt in diesem Moment. Wir strecken uns aus nach dir. Heiliger Geist, sprich du zu uns, zu unseren Herzen. Tu du das in uns und tu du das durch mich, was du heute vorbereitet und geplant hast. Ich will jetzt auf die Seite gehen ähm, und dir wirklich diese Bühne überlassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So 1. Mose 12, Vers 1. Da geht die Geschichte von Abraham los. Da heißt es, der Herr, also ist ein Name für Gott, aber hat zu Abraham gesprochen ich Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land und hier kommt's das ich dir zeigen werde. Also nicht irgendwo, ja, ja, ich will, dass du von Neuenburg nach Wald ziehst, ähm, wie Sarah und ich das vor kurzem getan haben. Wir hatten einen Zielort, ähm, wo wir hin hinwollten. Ähm, und das hat uns die Reise ein bisschen einfacher gemacht. Wir wussten, wo es hingeht. Gott hat zu Abraham hier einfach nur gesagt, hey, auf, geh. Ich will, dass du gehst. Und so fühlt es sich auch an, oder? Von 2020 in 2021 hinein. Wo gehen wir überhaupt hin? Wo, wo, wo lang denn bitte? Und so, ich glaube, wir können uns mit dieser Geschichte hier heute Morgen gut identifizieren. Jetzt will ich hier kurz in Hebräer einsteigen und in diese Kurzfassung von seiner Geschichte, da heißt nämlich Hebräer 11, Verse 8 bis 9, wir will nämlich heute gleich zum Punkt kommen, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, dass Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, hier haben wir es nochmal, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Er wusste es nicht, aber er ging durch den Glauben. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben habe. Isaak und Jakob waren Söhne von Abraham. Glaube. Hier haben wir es direkt am Anfang meiner Predigt. Das schien der Schlüssel zum Erfolg zu sein, von Abraham zumindest. Und da ich euch ja jetzt den Schlüssel zu seinem Erfolg verraten habe, können wir eigentlich praktisch nach Hause gehen, oder? Team, ihr könnt die Lichter ausmachen. Ich bete hier noch schnell und befehle im Glauben, Gott einfach das Jahr 2021 an. Es wird schon wieder, gell? Nein, ich glaube, so funktioniert der Glaube nicht. Zumindest hat es so nicht bei Abraham funktioniert. Es wird schon wieder. Bestenfalls ist es Hoffnung, was du hier zum Ausdruck bringst, aber schlimmstenfalls ist es einfach nur ein positiver äh, Zuspruch, ähm, mit dem du dich selber versuchst, ähm, auf der Strecke zu halten. Ja, ja, es wird schon, es wird schon, es wird schon, es wird schon. Aber letztendlich überhaupt kein Hand und Fuß ähm, da dahinter steckt. Glaube ist etwas, was dich durchs Ja oder durch ungewisse Zustände führen wird, die vor dir liegen. Und ich musste daran denken, was ist denn der Glaube überhaupt? Ich glaube, er ist was gänzlich anderes, man könnte sagen, er ist etwas, der Glaube ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und wir lesen von diesem selben Autor, der uns gerade diese Kurzfassung von Abrahams Geschichte erzählt hat, oder zumindest ein Teil seiner Geschichte. Er erklärt uns, er erzählt uns, was ist denn der Glaube überhaupt? Hebräer 11, Vers 1, da lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen die man nicht sieht. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Oder wieder eine andere Übersetzung sagt hier, er ist der tragende Grund für das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es war also der Glaube Abrahams, der ihm nicht nur dabei geholfen hat, loszulaufen, sondern der ihm auch die Kraft dazu gegeben hat, in diesem ungewissen Land, wo er nicht wusste, wo es hingeht, zu leben. Der Glaube. Doch worauf gründete sich denn der Glaube? Abrahams. Was waren denn diese unsichtbaren Tatsachen, von denen wir gerade gelesen haben? Dieses Überzeugtsein von unsichtbaren Tatsachen. Was waren denn diese unsichtbaren Tatsachen, von denen Abraham überhaupt überzeugt war? Oder lass mich dir heute diese persönliche Frage stellen, von welchen unsichtbaren Tatsachen bist du heute Morgen überzeugt? Unsichtbare Tatsachen, Alex, was meinst du? Schon mal einen Gedanken gesehen? Schon mal WLAN gesehen? Und doch haben wir da alle so viel Glaube, so viel Vertrauen dran. Der Klick auf den amazon bestell Button? Das Paket wird kommen, heutzutage vielleicht ein bisschen später, aber in der Regel kommt es an. Im Vertrauen darauf, dass es funktioniert. im Glauben darauf, dass es funktioniert. Aber um hier den Glauben und den Vertrauen Abrahams besser verstehen zu können und mit dieser Ungewissheit, die vor uns liegt, besser umgehen zu können, lasst uns nochmal ähm, auf diese Geschichte von Abraham ähm, in 1. Mose 12 zurückgehen und zwei, drei Verse mehr lesen. 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Bis hierhin haben wir haben wir bereits gelesen. Jetzt kommt's Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen. Das ist das, was wir mit den Kindern getan haben. Wir haben sie gesegnet. Und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir... Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wow. Ich will hier über drei unsichtbare Tatsachen sprechen heute Morgen, die dir dabei helfen werden, orientierungsvoll, nicht orientierungslos, sondern orientierungsvoll durchs Leben zu gehen. Und die erste Tatsache, von der haben wir hier gerade gelesen, Abraham war überzeugt von Gottes Güte. Abraham war überzeugt von Gottes Güte. Und wie wir das hier gelesen haben, Gott hat ihn nicht einfach nur aufgerufen, etwas zu verlassen, irgendetwas hinter sich zu lassen. Ähm, er musste seine Heimat, er musste seine Verwandtschaft hinter sich lassen, sogar seine Schwiegereltern. Und vielleicht denkst du jetzt im Insgeheimen, oh Herr, bitte, trag mir doch auf, dass ich das Haus meiner Schwiegereltern verlassen ähm, soll. Ich würde das begrüßen. Okay, Lisi und falls ihr zuschaut, ihr seid die besten Schwiegereltern. Ähm, er hat ihm aufgetragen, seine Heimat zu verlassen. Ähm, und ich denke, das war, das war kein einfacher Auftrag. Aber gleichzeitig hat er hier ab Vers 2 Abraham eine Sache unmissverständlich klar machen wollen. Er wollte ihn wissen lassen, Abraham, hör mir gut zu. Ja, es gibt Dinge, die du hinter dir lassen musst, aber... Ich will, dass du weißt, ich meine es unmissverständlich gut mit dir. Ich meine es so gut mit dir, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Viel besser, als du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Und ich will dir das tun. Und ich will dir das tun. Und ich will dir das tun. Gute Dinge, okay? Zum Beispiel, ich will dich zu einem großen Volk machen, hat er gesagt. Was in Abrahams Ohren wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt so geklungen haben musste, wie ich will dir eine Menge Nachkommen geben. Ich will äh, deiner Frau Sarah und dir, ich will dir eine Menge Kinder schenken. Was wichtig ist zu verstehen, denn Sarah, was wir wir wissen ein paar Verse vorher, Sarah war zum zum damaligen Zeitpunkt äh, nicht möglich, Kinder zu bekommen. So diese Verheißung in Abrahams Ohren mit einer Frau an seiner Seite, die keine Kinder bekommen konnte, war der Jackpot, oder? Hey, hier bin ich, Gott allmächtig spricht mit mir und verheißt mir, er will mich zu einem großen Volk machen. Wow, wow, der Hammer. Dann war da noch das Versprechen, dass Abraham Gottes Namen groß machen will. Okay, und ich meine, hallo, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, wer möchte nicht, dass sein Name groß gemacht wird? Instagram, Facebook, die ganzen Follower, ähm, hey, da geht es doch nur darum, oder? So viel wie möglich abzugrasen, dass man so viel wie möglich Einfluss auf die Leute hat ähm, und das wird sich jeder wünschen. Also schon wieder, bam, Jackpot, was ihm Gott hier anbietet. Doch Gott ist das noch nicht gut genug, er bietet ihm hier noch was an und er sagt zum Schluss, Abraham... Ich will nicht nur all das dir tun, sondern ich will durch dich auch alle anderen Geschlechter, ähm, heißt es hier in dieser Übersetzung. Was, was ist damit gemeint? Letztendlich alle anderen Völker, alle anderen Menschen auf dieser Welt will ich durch dich segnen. Boom. Und ich denke, das sollte uns jetzt spätestens anfangen, jubeln zu lassen, um, weil das ist ein, ein hint das ist quasi jetzt schon ein Hinweis darauf, ganz am Anfang der Bibel, dass Gott eigentlich vorhat, der ganzen Welt Gutes zu tun, dir und mir Gutes zu tun. Er meint gut mit dir, nicht nur gut mit Abraham. Er hat Abraham so viele guten Versprechen gemacht. Hier hat er gesagt: Hey, eines Tages kommt es so weit, dass ich durch dich die ganze Welt segnen werde, dass ich durch dich der ganzen Welt meine Güte zeigen werde. Und Paulus schreibt hier da davon, weil du denkst jetzt vielleicht, boah, das ist ja krass, also mit Abraham schien Gott wirklich richtig gefallen zu haben. Mit Abraham, das schien in Gottes Augen wirklich ähm, ein ziemlich toller Kerl zu sein, wenn er ihm so viel Tolles anbietet. Und Paulus lässt uns hier in seinem Brief an die Galater folgendes wissen. Galater 3, Verse 8 bis 9. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Vorhinein gesprochen. Von welcher guten Nachricht? Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des was? Hier haben wir es wieder, des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham, hier kommt diese Verknüpfung, wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen, anderes Wort für Glauben, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wow, obercool, oder? Schreib Amen in den Chat, wenn du davon nur ansatzweise so begeistert bist wie ich, weil ich habe mich Stunden über Stunden über Stunden ähm, damit befasst und ich konnte nicht mehr sitzen. Ich musste ich musste zu Hause, musste ich rumlaufen. Oh krass, okay, all das, was Gott jetzt gerade Abraham versprochen hat, und das war ziemlich krass, das verheißt er auch mir. Ähm, und dann lesen wir in Hebräer da davon, dass Gott sogar noch einen besseren Bund für die bereithält, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und ich war ganz hebelig zu Hause, ähm, weil ich wusste, wow, durch den Glauben darf ich das alles in Anspruch nehmen durch den Glauben. Und das ist mir heute so ein wichtiges, so ein großes Anliegen, dass du verstehst, dass Gott es gut meint. Nicht nur damals, vor 4000 Jahren, mit Abraham, mit seinem Volk Israel. Ihr kennt vielleicht diese Verse aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich habe gute Pläne mit dir. Eine, ho- eine hoffnungsvolle Zukunft halte ich für dich bereit. Das sagt Gott seinem Volk Israel. Aber er hat auch gute Pläne mit dir und mit deinem Leben und mit mir. Und das ist so wichtig, ist ein, das ist eine, ist eine unsichtbare Tatsache, die wir nicht unterschätzen dürfen und ähm, wir haben viel Gutes erlebt im Jahr 2020, wir haben als Executive Team, also die Hauptleiterschaft dieser Gemeinde ähm, oder man könnte auch sagen, biblisch ausgedrückt, die Ältesten, ähm, wir sind zusammengekommen ähm, und wir haben darüber nachgedacht, hey, was hat Gott alles Gutes im Jahr 2020 getan, weil nicht alles, nicht alles war schrecklich, okay? Und so wir mussten an ein paar Dinge denken und äh, wir haben unter anderem da, unter anderem daran gedacht: Wow, wir haben so viel positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft ausüben dürfen wie noch nie zuvor. Unter anderem dieser Technik geschuldet, weil es ist so einfach, auf einen Link zu klicken, sich in etwas hineinzuklicken ähm, und vorher in eine, in eine Kirche zu gehen, an ein Gebäude zu gehen, wo man nicht wusste, was auf einen zukommt. Ähm, Wir haben es so viel einfacher gehabt und konnten dadurch so viel mehr Menschen ähm, erreichen mit der hoffnungsvollen Botschaft Jesu Christi. Etwas Gutes, eine gute ähm, Entwicklung. Gott hat uns neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir weiterhin einen Unterschied machen können. Ich weiß, ich will hier nicht alles ähm, gut reden, weil es sind ein paar negative Entwicklungen, ähm, die haben stattgefunden im Jahr 2020, die haben wir uns auch angeschaut. Und wir sind am Schauen, Hey, wie können wir das Ganze richtig navigieren ähm, eben in die, in die richtigen in die richtigen Bahnen ähm, lenken, aber nichtsdestotrotz, was wir bei all dem Negativen, was da draußen so in dieser Welt passiert, was dir vielleicht sogar persönlich widerfahren ist, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht bist du selber an Corona erkrankt oder hast ähm, Leute verloren an dieser Krankheit oder 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 fühlst dich selber beraubt deiner Freiheit du darfst nichts mehr machen, ist alles so überkompliziert, aber diese negativen Umstände dürfen dein Bild von der Güte Gottes nicht schmälern. Die Güte Gottes, Gott bleibt gut, trotz der Umstände. Auch wenn die Umstände vielleicht nicht mitspielen. Auch in diesem Jahr 2021 werden sie vielleicht nicht mitspielen. Aber wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, weil ohne dieses grundlegende Verständnis, wenn du nicht davon überzeugt bist, von dieser unsichtbaren Tatsache, dass Gott gut ist, dann wirst du dich ihm auch nur sehr schwierig oder wahrscheinlich eher auch überhaupt gar nicht nähern. Du wirst nicht zu Gott kommen und ihm deine Bitte vortragen, du wirst nicht Rat, du wirst nicht Hilfe bei ihm suchen, weil du denkst, boah, der meinst überhaupt eh gar nicht gut von mir, der will nur irgendwelche Regeln, der will nur etwas von mir aber in Wirklichkeit, eigentlich will Gott was in allererster Linie für dich. Er meint es gut mit dir, was wir hier anhand vom Beispiel vom, von Abraham ganz klar sehen. Ja, er musste seine Familie verlassen, aber für was? Was für eine Perspektive lag da vor ihm? Wow, so viel größer. Zum Beispiel, ich habe jahrelang gedacht, dass Gott ein Spielverderber ist. Und das hat dazu geführt, dass ich jahrelang nichts mit ihm zu tun haben wollte. Das Bild, was mir von Gott vermittelt wurde, war, ich muss und ich darf nicht. Also irgendwas muss ich und irgendwas darf ich nicht. Aber irgendwann kam der Moment, wo mir Gottes Güte in Jesus Christus begegnet ist und das hat alles verändert. Plötzlich war ich, wow, was für ein Geschenk. Wir haben es gesungen vorher in diesem Lied. Oh, how sweet the sound, oh, wie süß dieser Klang ist. Der Klang der Gnade dass Jesus Christus kam, um dich und mich zu retten. Aus dieser Sündenschuld, in der wir verstrickt sind und aus der wir selber nicht herauskommen. Wir kommen da selber nicht heraus. Wir brauchen diese Gnade unseres Retters. Und er kam, er wurde Mensch. Er sprach nicht nur von Liebe. Das war nicht nur eine Verheißung an Abraham, sondern in Jesus Christus hat diese Verheißung Erfüllung gefunden. Gottes Güte. So wichtig, dass wir diese dass wir diese unsichtbare Tatsache, dass wir sie verstehen. Zurück zu Abraham, zu seiner Geschichte, weil er war noch von etwas anderem überzeugt, von einer weiteren unsichtbaren Tatsache. Seid ihr noch mit dabei? Unsichtbare Tatsache Nummer zwei. Der Glaube, wie wir in Hebräer 11 gelesen haben, hat ihm nicht nur die Kraft gegeben, loszuziehen. Es ist eine Sache, irgendwo hin loszuziehen. Die ganz andere Sache ist es, irgendwo zu bleiben, im Glauben, im Vertrauen. Und so, Abraham war jetzt in diesem Land, der hat sich auf den Weg gemacht, im Glauben, im Vertrauen, auf Gottes Güte und jetzt in diesem Land angekommen, dieser Abraham, der ein paar Hansele an seiner Seite hatte, in einem Land angekommen, wo es Könige, wo es Völker schon gab, hat er ein Überzeugtsein von Gottes Schutz gewonnen. Seine Überzeugung davon, dass Gott ihn beschützt, ist in dieser Zeit, in, die er, in der er in diesem Land war, gewachsen. Wir lesen hier davon nochmal der Vers, 1. Mose 12, Verse 2 bis 3. Ähm, da lesen wir davon, ich will, dich segnen, die dich, äh, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Was so viel bedeutet wie Abraham, hab keine Angst, ich bin mit dir. Und wenn sich irgendjemand mit dir anlegt, dann legt er sich mit mir an. Er hat ihm gesagt, Abraham, mit dir will sich niemand anlegen, weil jeder, der sich mit dir anlegt, der kriegt es mit mir höchstpersönlich zu tun. Und glaub mir, mit mir will sich keiner anlegen. So ungefähr war diese Verheißung, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und ich musste an zwei Geschichten denken, an zwei Beispiele denken von der Reise Abrahams, weil er ging eben durch dieses Land von dem er nicht wusste, wo seine Reise ähm, ihn hinführen würde, ähm, und er ist dabei zwei Königen über den Weg gelaufen. Und der eine war kein Geringerer als der damalige Pharao, ähm, der oberste König von Ägypten. Und der andere war auch ein König, ein König von einer Stadt, ähm, die ähm, also der der hieß Elimelich und er war der König der Stadt Gerar. Und so beides sehr mächtige, sehr einflussreiche Männer. Und Abraham hätte sich ihrem Willen, ähm, er hätte nichts entgegenzusetzen gehabt, ähm, weil er hatte keine Armee an seiner Seite. Wenn der Pharao etwas von ihm verlangt hat, dann, dann hätte er folgen müssen, weil was hatte er schon anzubieten und so. Aber er hatte eine Verheißung. Er hatte eine Verheißung von Gottes, die ihm gesagt hat, hey, ich will dich segnen und ich will die segnen, die dich segnen und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Also, ähm, Abraham hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst und wir gehen alle, hallo, wenn wir ehrlich sind, mit ein bisschen Angst in dieses Jahr 2021, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt und gleichzeitig mit dieser Verheißung an seiner Seite ähm, und aus Angst heraus hat er angefangen zu lügen. Er hat gesagt, hey, ähm, Sarah, du bist so schön, ähm, also es war seine Frau, wir erzählen einfach allen anderen, ähm, dass du meine Schwester bist und dann werden sie mich dafür nicht ähm, abmurksen und dich zu ihrer Frau nehmen. Ähm, mehr, dann geht es nur, Kra- nur dir an Kragen. Das hat er ihr natürlich so nicht gesagt. Ähm, aber das war letztendlich ähm, das, was passiert ist. Ähm, sie wollten, sie haben zwar Abraham nicht das Leben nehmen wollen, aber sie haben sich gedacht, boah, die ist aber hübsch. Also haben dem Pharao davon erzählt und der Pharao hat sie ähm, in, in seinen Palast gerufen und wollte sie zu seiner Frau nehmen. Dummer Fehler, sage ich nur da dazu. Weil, was ist passiert? Die Verheißung Gottes ist in Kraft getreten. Ich will segnen, der dich segnet. Ich will versuchen, der dich verflugt. Der Pharao hat sich in dem Moment mit Gott angelegt. Und das war keine gute Idee, denn kurze Zeit später, was denkt ihr, wer gewonnen hat von den beiden? Pharao oder Gott? Also ich weiß, wie es ausgegangen ist, die Geschichte. Derjenige, der die Frau gewonnen hat, oder? Der war wahrscheinlich der Gewinner. Und Abraham hat seine Frau wiederbekommen und nicht nur das, er hat sogar eine kostenlose Eskorte, kostenlosen Geleitschutz an die, die, die Grenzen von Ägypten bekommen gehabt, weil der Pharao hat ziemlich schnell nachgegeben, als er erkannt hat, boah, mit wem er sich da eigentlich anlegt. Gott hat Abraham Beschützt. Diese unsichtbare Tatsache ist so wichtig, dass wir davon überzeugt sind, dass wir mit so einer Überzeugung ins Jahr 2021 gehen, Gott ist mein Schutz und auch Mose, weil von ihm wird vermutet, dass er der Verfasser des Psalm 91 ist, war überzeugt davon, dass Gott ihn beschützen würde. Psalm 91, da lesen wir da davon. Wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Und du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Seht ihr hier wieder diese, diese Connection von Vertrauen auf Gottes Schutz, auf, seine, auf ihn als sichere Festung? Salomo drückt seine Überzeugung in Bezug auf Gottes Schutz folgendermaßen aus in Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Ich liebe das. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Er steht fest, er ist in Sicherheit, er flieht zu Gott. Und ich glaube, wenn wenn die Welt, in der wir leben würden, nur ein, 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 ein Ansatz davon von, von, von diesem überzeugt sein hätte, von Gottes Schutz, dann würden wir nicht mehr die Straßenseite wechseln, nur weil eine Person uns da entgegenläuft. Oder wir würden uns panisch umdrehen, weil jemand niest, der in, in unserer, in unserer Gegenwart hier ist. Hey, bei aller Liebe, das hat nichts mehr mit Vorsicht zu tun. Das ist vielmehr Angst. Es ist Angst, die die Menschen antreibt. Angst deswegen, weil keine, kein Überzeugtsein da ist, dass Gott ein Gott ist, der sie beschützen will, der für sie da sein will, der es nicht nur gut mit ihnen meint, sondern der auch für ihren Schutz sorgen möchte. Und das hat Abraham dazu veranlasst, eben der Glaube an Gottes Schutz hat ihn dazu veranlasst, im Land siegreich äh, zu sein, in das ihn Gott äh, geführt hat. Und ich musste auch daran denken, als ich mich vorbereitet habe, Gott kann dich auch davor beschützen vor dummen Entscheidungen. Okay? Ich musste an ein paar Geschichten in meinem Leben denken, wo Gott mich, wo ich so dankbar dafür bin, dass Gott mich vor der falschen Entscheidung beschützt hat. Das kann auch eine Form von Schutz sein, die Gott uns erweist als seinen Kindern. Ich musste an die Geschichte Denken, David Kümmerle, wenn du zuschaust, du bist immer noch einer meiner Helden. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Hier und heute, mein erster Kleingruppenleiter, treuer Freund, immer noch. So, ich schätze dich sehr. Aber die Geschichte, da kannte ich dich eigentlich noch gar nicht, gell? Vielleicht erinnerst du dich dran. Das war an einem Lobpreisabend 2009 oder 2008 sogar war das. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Auf jeden Fall, ich war mit meinem Freund damals an diesem Lobpreisabend. Ähm, er hat mich mitgeschleppt, ich wollte noch nicht wirklich was von Gott wissen zur damaligen Zeit, bin aber seiner Lieb-, ähm, ihm zuliebe mitgegangen und habe aber den ganzen Abend, also das, was da passiert ist, die Musik und so, habe mich überhaupt nicht darauf eingelassen, habe den ganzen Abend in der ersten Reihe mit meinem Freund darüber diskutiert, ob ich auf die Street Parade nach Zürich gehen soll oder nicht. Weil unser Motto, unser Mantra im Leben war ja, hey, einmal alles probieren. Also Street Parade klingt klasse, lass es uns probieren. Und er hat die ganze Zeit Argument nach Argument nach Argument gebracht, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen, ich habe immer was dagegen ähm, zu reden gehabt und die Leute hinter uns so, wir sollten Gott anbeten und nein, ich will auf die Street Parade, hallo, das ist viel wichtiger. Und dann war ich so am diskutieren und am Ende stand ich natürlich als Sieger da und dann kommt der David, der war zum ähm, war, war in, auf der Bühne am Singen in einem Chor und da war es so laut, also er konnte von diesem Gespräch, wir waren 20 Meter voneinander entfernt, er konnte von diesem Gespräch überhaupt gar nichts wissen und ich habe ihn vorher nur ein einziges Mal getroffen. So, ich kannte ähm, ihn auch wirklich überhaupt gar nicht. Und dann kommt er zu mir und sagt, Alex, hey, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber... Ähm, ich habe, während ich hier gesungen habe, auch gebetet und ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll dir sagen, ähm, dass du das, was du vorhast, nicht tun sollst. Und in dem Moment ist mir die Kinnlade runtergeflogen, weil das war für mich sowas von klar, dass jetzt gerade Gott gesprochen hat, auf einer Art und Weise, wie ich es mir besser nicht hätte vorstellen können, weil die ganze Zeit ging es nur darum, ich werde es tun und ich will es tun und du kannst nichts dagegen sagen und da kommt ein völlig fremder, von Gott geführt und gebraucht, der mich davor beschützt, in etwas hineinzurennen. Ich meine, überleg dir mal, was damals an der Love Parade passiert ist. Ähm, wie viele Menschen zu, zu Schaden ums Leben gekommen sind. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wäre ich dorthin gegangen. Und da wäre mir sowas passiert. Ich weiß nicht, wovor mich Gott in diesem Moment beschützt hat. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass er es getan hat. Lass mich hier ein Thema aufgreifen. Ach, mich, vielleicht magst du das jetzt nicht hören. Aber in Bezug auf Beziehungen, Gott will dich dafür schützen, dich auf etwas einzulassen, auf eine Beziehung mit Menschen einzulassen, die von Gott nichts wissen wollen. Und was meine ich mit einer Beziehung? Ich meine mit einer, mit einer Liebesbeziehung, ich meine mit ich, ich, ich rede von einer Ehe, ähm, wo du dich wirklich bindest dein Leben lang ähm, an diesen Partner, ohne wirklich zu wissen, ja, ich bete für ihn und eines Tages wird er sein Leben Jesus schon geben. Was ist, wenn er es nicht tut? Wie werdet ihr eure Kinder erziehen? All diese Sachen, wo ich, wo ich so dankbar dafür bin, dass Gott mich davor beschützt hat, ähm, nicht in etwas hineinzurennen, aus dem es später mir nur sehr schwer wieder fallen wird, herauszukommen oder nur unter sehr großem Schmerz. Gott hat mich davor beschützt, irgendetwas zu erfahren, was dort passiert wäre ähm, und dafür bin ich so dankbar. Vielleicht kannst du auch an ein paar paar andere Beispiele denken. Ich will hier weitermachen und zur dritten äh, unsichtbaren Tatsache kommen, die dir dabei helfen wird, orientierungsvoll durchs Leben zu gehen. Das ist nämlich ein Überzeugtsein von Gottes Versorgung. Und dazu wollen wir noch ein letztes Mal die Geschichte von Abraham anschauen und das Ende seiner Reise anschauen. 1. Mose 24, Vers 1. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Wollt ihr wissen, wie alt er geworden ist? Haltet euch fest. 1. Mose 25, Verse 7 bis 8, da lesen wir es. Abraham wurde 175 Jahre alt. Dann starb er, und das ist hier das, worauf ich hinaus will, gesättigt. Er starb gesättigt und von einem langen und erfüllten Leben. Und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Keine Angst, wahrscheinlich, wenn du von Gott gesegnet wirst, wirst du heutzutage nicht mehr 175 Jahre alt. Ähm, Dafür brauchst du keine Angst haben. Ähm, Vielleicht, wer weiß. Ähm, Aber der entscheidende Teil hier ist ein gesättigtes, ein erfülltes Leben. König David war auch von dieser Tatsache, von dieser unsichtbaren Tatsache überzeugt, dass Gott ihn versorgen wird, sein Leben lang. Wir lesen davon in Psalm 23, Vers 1, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Warum leide ich keinen Mangel? Weil mein Budget dieses Jahr so hammermäßig gut war? Manch einem ist es überhaupt gar nicht möglich zu budgetieren, weil das Geld plötzlich komplett weggebrochen ist, weil der Job weggebrochen ist. Was mache ich, wenn ich nicht planen kann? Davids Antwort war, hey, ich verlasse mich auf die Versorgung Gottes, weil er mein Hirte ist. Weil er mein Hirte ist. Und im Glauben und im Vertrauen auf diese Tatsache gehe ich in jede Ungewissheit hinein, laufe ich durchs Leben in dieser Kraft. Und er wusste, dass Gott ein guter Hirte ist, der seine Bedürfnisse nicht nur kennt, sondern der sie auch stillen will. Der sie auch stillen will. Das erinnert mich an den Vers ähm, aus Johannes 10, Vers 11. Jesus spricht hier von sich selber und er sagt, ich, also Jesus, bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und genau das ist es, was Jesus auch kurze Zeit später getan hat. Er hat sein Leben gegeben, wie wir in Johannes 3, Vers 16 und 17 lesen, sein Leben gegeben für wen? Für die ganze Welt. Das ist diese Erfüllung der Verheißung von Abraham. Eines Tages werde ich alle Völker dieser Welt segnen. Ich werde es ihnen anbieten. Aber es ist ein Angebot. Annehmen müssen sie es schon selber. Wie? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Jesus hat sein Leben gegeben. Er starb für dich und für mich. Um dir, um dich zu versorgen. Versorgen mit etwas, was nur er dir anbieten kann. Was nur er dir anbieten kann. Er bietet dir ewiges Leben. Er bietet dir Versöhnung mit Gott, mit dem himmlischen Vater, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Versöhnung mit Gott. Das bietet dir nur Jesus an. Und das ist das größte Bedürfnis des Menschen überhaupt. Und das unterschätzen wir viel zu oft. Wir denken, oh ja, wir, wir, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Schutz und wir müssen uns schützen. und oh, In allererster Linie brauchst du eine Beziehung zu, zu Gott. Weil das hier ist alles vergänglich. Das hier ist alles vergänglich. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr auf uns zu. Gutes, wenn du ihn kennst. Und so, ich möchte mit folgender Aussage für heute zu einem Ende kommen. Hebräer 11, Vers 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, Ohne Glauben, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wie plant man ein Jahr, wenn man nicht planen kann? Im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, dass Gott uns beschützt und dass Gott uns versorgt. Amen. Amen. Ich möchte hier zuallererst für die Menschen beten, die aufgrund von verschiedenen Umständen, die vielleicht dir persönlich auch widerfahren sind in letzter Zeit, die angefangen haben, an Gottes Güte, an seiner Versorgung, an seinem Schutz zu zweifeln. Du hast angefangen, den guten Gott in Frage zu stellen, der dir vielleicht am Anfang deiner Reise begegnet ist. Wegen den Umständen. Aber Gott hat sich nicht geändert. Gott bleibt derselbe, wie wir in Hebräer 13 lesen. Er ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also ich will für dich beten, wenn es dich betrifft. Vater, ich danke dir da dafür, für jeden Einzelnen hier, der ja unter dieses Wort gekommen ist und ich bete wirklich dass, dass es Glaube ist Glaube ist an deine Güte Glaube ist an deine Versorgung Glaube ist an deinen Schutz der jetzt in diesem Moment in diesen Personen heranwächst Gott und ähm, wo es wo, wo dieser Glaube vielleicht daran nachgelassen hat da bete ich dass du ihn wieder neu entfachst Herr ich bete dass du diesen Leuten ähm, einfach Menschen an die Seite stellst die ihnen dabei helfen diesen Glauben ständig an, angefacht zu halten und Connect-Gruppen sind so ein gutes ähm, Werkzeug da dazu. Vater, ich danke dir einfach, dass du bei jeder Person bist, dass du es gut mit jeder Person meinst, dass du jede Person beschützen möchtest, dass du jede Person ver- versorgen möchtest, weil du bist unser guter Hirte und wir nehmen all das im Glauben in Anspruch. In Jesu Namen. Amen, Amen. Und wenn du hier bist, mit dem möchte ich schließen, wenn du hier bist und du noch nie die Güte Gottes, für dich persönlich in Anspruch genommen hast, seine Versorgung, sein Schutz, dann kannst du das jetzt tun. Ich will dir helfen, will diesen Schritt mit dir gehen, diesen ersten Schritt, den, den Abraham gewagt hat, ins Ungewisse, ist in Gottes Arme, in Gottes gute Arme, in Gottes Schutz, in Gottes Versorgung. Und das machst du wie in, in, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit deinem Leben meint, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, damit du ewiges Leben empfangen kannst. Und so, wenn du das tun willst, wir lesen das hier in Römer 10, 9 und 13, wenn du also mit deinem Mund bekennst, das ist die Anleitung dafür, wie das funktioniert, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und so, du kannst es jetzt, dort, wo du dich befindest, in diesem Moment tun. Und einfach dein Vertrauen, deinen Glauben ähm, zum Ausdruck bringen. Durch ein einfaches Gebet, du kannst ihn einfach wissen lassen, hey Gott, ich habe jetzt erkannt, dass es du gut mit meinem Leben meinst. Ähm, und ja, dass ich bisher das Leben versucht habe, ohne dich zu beschreiten, weil ich von etwas anderem ausgegangen bin. Aber heute ist mir die Güte Gottes begegnet, durch Jesus Christus. Und ich will das in Anspruch nehmen, was mir in ihm verheißen ist, nämlich Schutz, Versorgung von all meinen Nöten. Ich kehre meinem alten Leben den Rücken und will ab heute für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast,